0: Bueno, el día de hoy vamos a cumplir con el compromiso de informar sobre la distribución de los fertilizantes en Guerrero. Llegamos al acuerdo, se hizo el compromiso de entregar los fertilizantes y se avanzó mucho. El plazo era el lunes... Hoy miércoles informamos de cómo vamos en este programa importante porque significa entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir en Guerrero, para producir alimentos en Guerrero. Es importante antes de que. Este, se vayan a enojar los conservadores es importante decirles de que Guerrero es el estado con más población en condiciones de pobreza y de desnutrición No me gusta utilizar la otra palabra. Entonces, este programa es para producir alimentos, sobre todo los básicos, maíz en especial. Y por eso se decidió invertir alrededor de mil millones de pesos para entregar los fertilizantes a más de 200.000 mil productores, la mayoría pequeños productores. Esto va a significar aumentar la producción, más alimentos, más comida para la gente. De modo que el secretario de Agricultura les va a informar sobre este programa. Terminando la información, este, abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
1: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Efectivamente, como lo ha señalado, <coughs> perdón, el presidente anunció que el día 15 de este mes se concluía el programa piloto <coughs> de entrega de fertilizante al Estado de Guerrero. Mi presencia aquí es dar cuenta a ustedes del informe eh, que concluye precisamente esta importante actividad, como ya se ha señalado. Si me pasan la primera gráfica, por favor. En primer lugar, en primer lugar vale señalar que eh, nuestro universo de productores inicialmente, en base a dos padrones que eran parte de la Secretaría de Agricultura, Proagro y PIMAF, era de ciento... 178 mil productores de hasta tres hectáreas de tres cultivos fundamentales: maíz, frijol y arroz. Posteriormente, y debido a eh, gestiones con pequeños productores, comunidades indígenas, zonas de atención eh, y el censo de bienestar, logramos identificar un universo adicional de 55,235 beneficiarios para totalizar el padrón de beneficiarios en el Estado de 233.235 productores. Damos entonces cuenta de los resultados de esta meta de producción para este universo de productores de estos tres cultivos, maíz, frijol y arroz. Destacamos como resultado fundamental de que. El 98.5%, o sea, 229.650 productores recibieron el comprobante, el, valo, el vale de que son legítimos propietarios de este insumo y que finalmente tendrán la oportunidad de canjear estos vales por el físico, esto es por el fertilizante específico. Estos resultados al cierre del día de ayer señalan el 92.5% del cumplimiento en este sentido y también eh, se indica que el 75% de este universo o sea, 175.948 productores ya han canjeado sus vales por el fertilizante eh, eh, físicamente eh, en este sentido y también vale destacar que eh, se encuentra ...todo el fertilizante ya ubicado físicamente en el Estado... ...en nuestras diferentes bodegas y centros de acopio... ...para poder garantizar esa diferencia del 25%... ...y resta entonces que los, que los productores, los campesinos y los indígenas... ...vayan a recibir dicho fertilizante. Tenemos el 90.3% de sulfato de amonio ubicado en nuestras bodegas... ...el 93.2% del eh, el fosfato diamónico el 100% de los biofertilizantes, de estos inoculantes y finalmente el 100% de la semilla. Propiamente, toda ha sido distribuida. En la siguiente. A manera de compartir con ustedes los principales resultados en este resumen, entonces se reitera que se amplió el beneficio, el universo de beneficiarios a 233.235 productores, esto con el fin de integrar a los pequeños productores, fundamentalmente indígenas, que no estaban inicialmente considerados y también ubicados estratégicamente en las zonas prioritarias eh, donde vemos concentrados mayor número de productores y donde claramente se este, cultiva maíz y frijol de autosubsistencia. Eh, El 98.5% de los productores él obtuvo ya sus vales y, este, y de este universo, el 75% ya ha acudido a recoger su fertilizante físicamente a nuestros diferentes centros de distribución eh, ubicados en las diferentes regiones del Estado. Aquí este, debemos reconocer que ha habido algunas situaciones adversas, lo cual no nos ha permitido llegar a un porcentaje mayor, pero como ya se señaló, estamos en ese proceso y tenemos fechas para que esto finalmente concluya en un porcentaje que se acerque al 100%. Los productores con vales podrán acudir, a nuestros centros de distribución y donde contamos físicamente con este producto hasta el 6 de agosto. Esta no es una fecha únicamente eh, establecida eh, de calendario, sino también hay que reconocer que pues, ya se han establecido las, las lluvias, hay un proceso ya de eh, siembra, de germinación de los diferentes cultivos, de modo tal de que estamos eh, propiamente concluyendo en una forma sincronizada con el inicio del ciclo agrícola primavera-verano. Eh, en, en este sentido, garantizamos la total entrega de fertilizantes a los productores hasta esta fecha del 5 de agosto. Si me pasan la siguiente, por favor. Entonces, cerrando, eh, como se, eh, lo, lo indicó el señor presidente, el 15 de, de, de este mes, eh, tenemos una atención a nuestro universo de los 233.235 productores. Productores que tienen la legítima posesión de sus predios que están georreferenciados y que este padrón va a servir para posteriores programas, como el presidente ha indicado. Este es un programa piloto, pero también este, información muy valiosa para poder tener una clara dimensión del universo de productores que podrán en el futuro ser beneficiados con otros programas. El universo entonces de los 233.235 productores, incluye claramente y con certeza a estos pequeños productores eh, de, para los cuales se ha diseñado y se ha creado este programa. Programa que está orientado a los cultivos básicos, esto es maíz, frijol y arroz, en todas estas eh, comunidades, tanto indígenas como de pequeños productores. Hemos venido avanzando de manera consistente y, este, como ya señalé, hasta hoy día... O El día de ayer, el 98.5% de los productores tiene la certidumbre de que contarán con su fertilizante. Este es un resultado importante, es muy difícil, propiamente imposible llegar al 100% por diferentes circunstancias, lo cual garantizamos un éxito de este programa. Particularmente, por lo que el presidente ha reiterado, no solamente para este programa... Eh, la, en la medida que este fertilizante se entrega directamente al productor, vamos a esperar el efecto y el resultado en el crecimiento y la producción de las cosechas. Subrayamos que este programa, como piloto indicado así... Eh, ha tenido un proceso de aprendizaje muy importante, una excelente coordinación entre gobierno federal, entre gobierno estatal y municipal, reconociendo el trabajo del señor gobernador de Guerrero y reconociendo también la participación muy activa y permanente de la Sedena y de la Marina. Finalmente, comparto con ustedes este histograma que muestra... Eh, la distribución de los vales entregados por regiones y también los vales canjeados eh, por el producto en físico para cada una de estas regiones. Como ven, la región norte, tierra caliente, centro, costa grande y costa chica propiamente hemos distribuido el 100% de los vales y en forma eh, diferenciada eh, esta ha sido canjeada por el fertilizante en físico. Auguramos con estos resultados, como ya lo hemos señalado, una eh, respuesta importante de haber podido distribuir directamente el fertilizante a los productores y esto tendrá como consecuencia un incremento en los rendimientos de maíz de frijol y de arroz al cierre del ciclo que será a finales de este año, principios del 2020. Y esa será la forma a través de la cual vamos a concluir el resultado de este importante programa en función de su resultado. El resultado se anticipa y se espera un incremento en el rendimiento y una mejora en los ingresos de los productores de este universo que hemos compartido con ustedes. Eso es todo, señor Presidente, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, sí, perdón, a, a sus órdenes.
2: Hace unos días se
3: informó que un grupo identificado como Los Amigos había este, distribuido fertilizante. ¿Qué información tienen sobre ello?
1: Bueno, este, no solamente eh, en este caso en particular, como yo indicaba y como lo hemos reportado a todos ustedes previamente, eh, este programa no ha estado exento de imponderables y aspectos eh, que tienen que ver con vandalismos, con algunos eh, problemas en el transporte, cierre de carreteras e inclusive algunos eh, actos de, de secuestro y de violencia eh, que se han motivado afortunadamente por pequeños grupos que de alguna forma se han sentido afectados o lesionados por esta forma nueva de eh, entregar directamente el fertilizante a los productores. Estamos conscientes, estamos claros, afortunadamente la situación ha venido bajando en términos de presión, mucho de ello se debe a que los productores reales están ya en sus labores agrícolas y este, esperamos y anticipamos que todas estas tensiones irán gradualmente eh, disminuyéndose. Sí. están por ello o, o este grupo, con
2: quiénes lo identifican ustedes?
1: Bueno, tenemos, eh, tenemos información, eh, mucha de ella viene de información local. El señor gobernador y las autoridades locales están eh, eh, han identificado a estos participantes y bueno pues queda en manos de ellos y si así lo consideran se buscará un mecanismo a través del cual pues esto no vuelva a ocurrir porque la verdad es que si pensamos en el futuro y sobre todo en que este por ser un proyecto piloto que ha generado esta serie de conocimientos de información va a ser muy útil para subsecuentes programas ¿Los amigos
3: son narcotraficantes?
1: No tenemos información al respecto
3: Buenos Señor. días, sí. secretario. Rocío sí. Méndez, Noticias MBS. ¿Podría informarnos qué eh, datos tiene, cuál es la circunstancia en torno a este paro nacional que anuncian campesinos de 21 estados a partir de mañana? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Está vinculado con este asunto de los fertilizantes? ¿Qué información nos presenta, secretario? Gracias.
1: Como no, muchas gracias. Este, si bien no es un tema específico de los fertilizantes de Guerrero, en realidad, efectivamente, estamos enterados, el señor presidente está informado, de que hay algunas manifestaciones de productores en diferentes partes del territorio nacional. Esto se debe a ciertas inconformidades por la forma a través de la cual el nuevo gobierno está implementando nuestros programas. Eh, estas, eh, eh, estas manifestaciones, si bien eh, eh, tienen todo el derecho de hacerlas, hemos venido hablando con ellos, tenemos eh, propiamente diecinueve reuniones de trabajo, una de ellas fue el día de ayer, donde hemos venido expresando que eh, si bien estamos en un proceso eh, que está gobernado por los ciclos agrícolas, eh, tenemos eh, que tomar en cuenta que eh, el cambio en la forma en que se lleva a cabo el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Agricultura es un cambio real, no es un cambio cosmético. Y bueno, pues tendremos estas manifestaciones en la medida en que ellos vayan gradualmente aprendiendo de que vamos eh, trabajando mucho en función de los, las demandas y los ciclos agrícolas, pero como lo ha indicado el señor presidente, con una orientación hacia los programas prioritarios que tienen un enfoque social. Y de ahí, bueno, pues vienen ciertas inconformidades. Lo seguiremos atendiendo, habrá este, este tipo de manifestaciones, consideramos que ellos, este, insisto, tienen el derecho de hacerlo, pero también eh, no pueden decir que no han sido atendidos. Señor.
4: Buen día, Carlos Guzmán de Daba Noticias. Eh, comentaba el señor presidente que se estaba teniendo problemas con la distribución de fertilizantes. Si nos puede dar un corte de caja de cómo está ahorita la situación en cuanto a las pérdidas por esta... Este robo de fertilizantes, especialmente en Guerrero, ¿cuántos funcionarios siguen retenidos o ya fueron liberados? Y, y si nos puede mencionar, eh, ¿qué es lo que falta o qué municipios son los que tienen como sí. foco rojo?
1: Gracias. No tenemos eh, personas detenidas, como ya señalaba yo, este, ante el día de ayer, este, los, digamos, las últimas manifestaciones han bajado de intensidad. Muchos de ellos se debe a que los agricultores reales pues ya están en sus actividades propias. Eh, anticipamos que va a haber de alguna forma algunas inconformidades, posiblemente eh, se pueda seguir teniendo de algunas expresiones de manifestaciones en las carreteras. Creemos que mucho de ello eh, no podrá este, atenderse en su totalidad debido a que no van a poder eh, comprobar su legítima propiedad, que esa es una de las condiciones para que se pueda entregar el fertilizante. Debemos reconocer que este programa, este tiene una, al ser un programa piloto, tiene una forma de operar diferente. Entonces no podemos anticipar que este no vaya a tener este tipo de reacciones. Pero hoy día, como yo les estaba indicando, eh, tenemos garantizado todo el fertilizante en físico para cubrir el universo que ya hemos compartido con ustedes. Si hubiera alguna necesidad de fertilizante adicional en función de algunas eh, eh, digamos algunas faltas o algunas eh, comprobaciones reales, el presidente ha instruido que tengamos la capacidad de poder cumplir con ese compromiso, dado que la instrucción de él ha sido eh, que no se queden los, fertil, los, los agricultores y campesinos e indígenas dueños de estas propiedades sin fertilizante. Entonces, tenemos un margen y, por lo tanto, no le puedo dar cifras exactas de que, este, cuáles serían los faltantes o cómo están, en términos generales, eh, los inventarios. Señor...
3: Fertilizantes, el, el gobierno estatal cuenta con
1: 329
0: mil y la federación con 400 mil. ¿Cuál es la realidad respecto al padrón de solicitantes de este abono? Y señor presidente, usted sabe, porque ha visitado Metlatónoc, cuando Metlatónoc se sintió de Cochuapa el Grande, pues los niños ahí hasta comían zacate hace unos años y agua contaminada. Señor Presidente, respecto a eso y a sus visitas a la región de la montaña en Guerrero, ¿ha cambiado la situación? Y señor Secretario, que nos pudiera decir cómo está este tema del padrón de fertilizantes?
1: Cómo no, señor Presidente. En términos generales, y creo que lo hemos venido compartiendo, nosotros partimos de un padrón, como ya se indicó. Sin embargo, este ha venido modificándose porque muchos, muchos, Agricultores no tienen la forma de comprobar directamente la propiedad o la legítima propiedad de sus, de sus tierras y no esto no los excluye de acuerdo con la instrucción presidencial de que puedan ser beneficiarios del programa. De modo que anticipábamos que iba a ser eh, difícil poder eh, tener un techo o un padrón eh, este, definido. Hemos sustentado en los padrones que pertenecen a la Secretaría de Agricultura y establecimos el primer universo pero como bien expliqué este ha ido creciendo en función de estas negociaciones y estas manifestaciones de comunidades que son verdaderos productores pero que no ...tienen toda la información correspondiente. Acordamos y convenimos con el propio Gobierno del Estado... ...que íbamos a recibir en, en los propios centros de acopio... ...donde concentramos la capacidad de la Secretaría de Agricultura... ...Gobierno del Estado y SEGALMEX... Una, una, ...una mesa de trabajo donde se empezó a, a otorgar los cupones... Y los vales en función precisamente de esas comprobaciones, muchas de las cuales fueron atendidas. Nosotros no estamos todavía en capacidad de cerrar el patrón, el padrón, perdón, pero consideramos que este pudiera incrementarse en una proporción más allá de los 33 mil que hemos señalado. Pero este, por eso hemos dejado este margen hasta el día 6 para poder plenamente cerrar y no dejar por fuera a estos beneficiarios que ya cuentan con su vale. Entonces estamos en ese, estamos en ese proceso.
5: Y señor presidente, solamente usted visitó cuando Seferino Torreblanca era gobernador de esa región y usted como
0: presidente alternativo, ¿usted puede garantizar que en su administración los niños ya no volverán a comer zacate ni agua contaminada en aquella región de la montaña guerrerense, señor presidente? Pues estamos trabajando como nunca para apoyar a los pobres de México. Tengo la convicción y mi conciencia tranquila en el sentido de que se está dando preferencia a la gente más pobre de México. Y diría, como nunca, están llegando apoyos a las comunidades marginadas y pobres del país. Eso me da mucha tranquilidad moral, espiritual. Puedo demostrar con datos de que los más beneficiados de nuestro gobierno son los pobres ya no es como antes que los más beneficiados eran los potentados que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz ahora el gobierno está al servicio del pueblo y en especial de los más humildes. En esta semana vienen de eh, la montaña de Guerrero, de Metlatón y de otro municipio, de los más pobres, a recibir sus fondos por lo que se obtuvo de la subasta donde se vendieron terrenos y residencias se les van a entregar sus fondos aquí a las autoridades de esos municipios y les puedo decir en esos municipios todos los adultos mayores de 65 años en el resto es a partir de los 68 años. En municipios indígenas, a partir de los 65 años, ya están recibiendo el doble de la pensión que recibían el año pasado. Ya no son 1.160 pesos, sino 2.550 pesos. En esos municipios pobres los niños, las niñas con discapacidad, lo mismo, están recibiendo su pensión, están recibiendo becas, estudiantes pobres de nivel básico, los que están en la preparatoria en esos municipios, lo mismo, y ya les llegó su apoyo, del de programa Producción para el Bienestar con anticipación, antes del programa de, de la entrega de fertilizantes en esos municipios. Ahora los fertilizantes en estos municipios. Y vamos a seguir apoyándolos en, en todo ese es el propósito este programa eh, pues es eh, nuevo aunque ya se venía llevando a cabo por el gobierno del estado desde hace muchos años eh, se implementa por primera vez desde la federación con el propósito de que llegue a todos y que no haya intermediación y que no se eh, preste a desviaciones de recursos, a la corrupción. Entonces, como todo lo que estamos haciendo nuevo está eh, produciendo eh, cierta inconformidad, son desajustes porque se hacía de otra manera te entregaba a autoridades organizaciones y ahora es directo al productor las inconformidades que existen básicamente es por eso porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones es que era el colmo. Se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones llamadas no gubernamentales y se quedaba mucho dinero en la intermediación o... Eh, por actos de corrupción, líderes con sus camionetas de lujo, cinto, ¿cómo es el cinturón? Cintiado. Cinto piteado, este sombrero tejano, camisa de de cuadro de marca líderes nylon con todo respeto entonces por eso hay alguna inconformidad pero tienen que irse acostumbrando, nosotros no vamos a cambiar esto se acabó el moche el piquete de ojo el apoyo va a ser directo y si hay problema porque eh, existan bloqueos o inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. No es de que, a ver, te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo, siempre y cuando nos entregues tantas toneladas de fertilizante. Ahórrense el tiempo. Ya eso no se acepta. Ah, pero resulta de que no fueron tomados en cuenta quienes sí son productores y se les está excluyendo. De inmediato se atiende, porque no se van a cometer injusticias todo el que tenga la razón es atendido todo el que quiera sacar raja, provecho eh, robar no tiene eh, cabida se terminó la corrupción entonces que se vaya entendiendo eh, y pueden ser las amenazas más eh, atrevidas. Si no hay razón, si no hay justicia, no se atiende. Nosotros fuimos opositores y fuimos rebeldes con causa. Lo digo en general. Lo digo en general porque eso tenía que ver con potentados que estaban acostumbrados a no pagar impuestos. Potentados que estaban acostumbrados a recibir créditos y no pagarlos. potentados, sean del de sector económico o del sector político, que cometían fraude y gozaban de impunidad, integrantes de la llamada sociedad civil. que recibían apoyos del gobierno, no pagaban impuestos, eran este, beneficiados con deducciones para financiar actividades de cualquier tipo diez eh, campesinos, lo mismo, que este, actuaban como intermediarios, si acaso le repartían a la gente despensas, frijol con gorgojo, y ellos se quedaban con los beneficios. dirigentes sindicales que además de lo establecido en el contrato colectivo recibían recursos adicionales del gobierno gastos extras todo eso se acaba se termina entonces, eso genera desajustes, algunas inconformidades, pero también, eh, siendo realistas, han sido muy pocas y se han portado muy bien todos, porque es eh, de sabios cambiar de opinión, y muchos están entendiendo que es otra realidad. Esto también, como me faltó decirlo, este, tenía que ver con los medios de comunicación que este, cobraban por sus servicios. Todo eso se terminó. Y no hemos tenido... Afortunadamente problemas mayores. Por lo mismo, porque la gente está ayudando, todos ayudando a portarnos bien para sacar adelante a nuestro país. La imagen de México es otra en el mundo. No es eh, la imagen de la corrupción imperante la imagen de vergüenza ¿no? que se daba no por culpa del pueblo de México que es un pueblo honesto por culpa de los políticos corruptos y de los traficantes de influencia entonces, ¿vamos bien? bueno, sobre el tema a ver
1: A la orden de usted. Por favor.
5: Señor presidente, señor secretario, Jaime Hernández, de bajo palabra. Señor secretario, ¿a qué se refiere cuando dice agricultores reales y a cuántos de esos agricultores no reales se les daba históricamente el fertilizante? ¿Cuál ha sido el apoyo a este programa de parte del gobierno de Guerrero? Y la segunda pregunta sería... Y sobre los robos y asaltos a bodegas de fertilizantes, como lo que pasó en el municipio de Juan R. Escudero, ¿el gobierno va a proceder legalmente?
1: Sí, eh, con relación a la participación del Gobierno del Estado de Guerrero, eh, vale decir que, como ya indiqué, hemos tenido una colaboración muy importante, hubiera sido muy difícil, propiamente casi imposible, poder haber hecho este programa sin una integración de los actores principales a los cuales ya he hecho referencia, en particular con, con el Gobierno del Estado. En, en un par de ocasiones yo tuve la oportunidad de reunirme con todos los presidentes municipales allá precisamente en el estado, donde convocamos a, a todos ellos a que nos facilitaran los accesos, a que se sumaran a este programa en el entendido de que esto beneficiaba directamente a sus propios municipios. La decisión del señor presidente de absorber el costo de este programa, programa, que por 24 años era financiado por el gobierno del estado, claramente les beneficia porque les libera presupuesto para otras obras locales. Entonces, de principio pensamos que los presidentes municipales serían los principales aliados, cosa que en la, en la práctica en una alta proporción así ocurrió lo que ya ha indicado el presidente y lo que posiblemente podamos seguir viendo en los próximos días eh, gradualmente en una declinación en cuanto a estas expresiones pues se debe fundamentalmente a que hemos lesionado sin duda intereses eh, que se habían estableciendo por muchos años es muy difícil poderlos eh, identificar pero pues es toda una cadena desde la propia comercialización del fertilizante, quien los distribuía, eh, los propios eh, distribuidores a nivel de municipios, si eran verdaderamente o no eh, los legítimos beneficiarios. La, la resultante de esta experiencia y sobre todo del análisis que hemos hecho, un análisis técnico respecto a qué tanto este programa se traducía en el incremento del rendimiento del maíz principalmente, la verdad es que el resultado es muy pobre. Propiamente en los últimos diez años eh, el incremento en las cosechas de los productores fue de aproximadamente 400 kilos de modo que claramente el fertilizante o no estaba llegando o no era el fertilizante adecuado o llegaba a destiempo. La, la prueba de este programa eh, al cierre del ciclo va a estar en medir finalmente eh, el impacto del rendimiento cuando éste se entregó a tiempo, cuando se entregó directamente y sobre todo sustentado en análisis de suelo contamos con el apoyo del, del, del INIFAP y, del, y del, del CIMI, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Suelo, y, y Maíz y Trigo, perdón, precisamente para que nos acompañaran con este análisis técnico. Quiero decir también, y aprovecho para indicar, como ya se ha señalado, eh, hubo también la oportunidad de ofrecer voluntariamente a, a la decisión de los productores semilla mejorada de maíz producida por empresas mexicanas, esta semilla mejorada no se trata de sustituir los maíces nativos o los maíces eh, eh, criollos de los productores, sino lo que pretendemos es que con este mejoramiento en la, en la calidad genética de la semilla, el productor, que así lo decida, tenga un incremento en su rendimiento que puede duplicar lo que normalmente él produce y que pueda beneficiarse del precio de garantía. Sería muy importante que estos, eh, estos campesinos y estos indígenas puedan acceder a ese beneficio que el presidente ha dado a través de precios de garantía, precisamente con un excedente en base a esta semilla de calidad. Gracias, Daniel
4: Blancas de Crónica, buenos días, presidente, buenos días, secretario. Este programa eh, eh, ha sido casi durante un cuarto de siglo eh, aplicado en el Estado. Ya decía usted, que y revisamos las estadísticas, es prácticamente nulo el beneficio la incidencia en el aumento en la producción. Por otro lado, tenemos ya referencias locales de que eh, parte... De, al menos parte de este producto era utilizado para cuestiones ilícitas Durante este, este lapso, 25 años eh, Ahí está la referencia de que eh, del papel que ha jugado Guerrero En convertir a México en uno de los principales líderes de Amapola a nivel mundial La pregunta eh, es, ¿qué medidas, qué candados... Eh, Va a implementar el gobierno federal para que este fertilizante sea utilizado para los fines que originalmente fue creado. ¿Cuáles son las medidas? Tanto para garantizar esto como para proteger a los productores y campesinos que están siendo amenazados por el narcotráfico, para que este fertilizante sea usado para esos fines.
1: Sí, muchas gracias. Eh, eh, lo que La medida más práctica es precisamente el saber y poder reconocer que efectivamente los productores que son beneficiarios del programa sean efectivos productores de estos tres cultivos. Y esto pues, eh, se da mucho en función de poder tener a los, a los jefes de las comunidades, a los líderes de los productores para que nos ayudaran a identificar que efectivamente los que están recibiendo el fertilizante eh, son legítimos productores de, de estos cultivos, cosa que ocurrió en muchas, en muchas ocasiones a través de un diálogo intenso. Una vez entregado el fertilizante, pues entenderán que va a ser muy difícil poder seguir la ruta si efectivamente este llega a la parcela de, del maíz o se va a otro destino. Pero en términos generales, esta, esta, esta forma de operar directamente con los legítimos productores este, lo, lo hemos venido siguiendo y consideramos que ha disminuido en una proporción que no podíamos determinar por ahora. Eh, que llegara este fertilizante o que se desviara a cultivos ilícitos lo que ha venido ocurriendo en algunos casos particulares donde tuvimos la pérdida de fertilizante o el paro de, 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 de los trailers que venían este, distribuyendo ese, ese fertilizante no pudimos seguirle la pista pero af afortunadamente fue una proporción mucho menor eh, de modo que yo considero que toda esta información, en la medida que vayamos viendo los resultados, quiero decirles también que estamos estableciendo parcelas experimentales, eh, ya indicábamos en la ocasión anterior, de que estamos haciendo un acompañamiento con extensionistas, eh, con los siervos de la Nación que están acompañándonos, precisamente para no dejar a los productores simplemente, eh, eh, ahora sí, a, a sujetos al... A, a las determinaciones de las lluvias, sino también ir asistiéndolos con algún eh, manejo técnico eh, sencillo para que eh, podamos garantizar el beneficio del fertilizante y ojalá esto se refleje como anticipamos en la mejora de sus cosechas. Señor.
6: Gracias, secretario Arturo Palamo Grupo Imagen. Utilizando las estadísticas que nos presentaba hace un minuto en la lámina, eh, se establece que la zona de la montaña es la que ha tenido menos acceso físicamente al fertilizante. Este programa está destinado, eh, nos lo ha repetido varias veces, a ayudar a la gente más pobre. La gente más pobre vive, lo conocemos, en la zona de la montaña. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuánto tiempo falta para que esta proporción... Se ha entregado apenas el 51% del fertilizante, para que esta gente sí tenga acceso a este producto y pueda mejorar sus cosechas. Y la Costa Chica es otra zona también bastante eh, pobre, uh -huh. y sí. ahí vamos en 67%. ¿Qué ha pasado y para cuándo ya podría completarse en esa zona eh, la entrega del fertilizante?
1: Sí, su pregunta es muy pertinente, efectivamente, eh, donde tenemos eh, los márgenes extremos de pobreza es casualmente donde ha sido mucho más difícil llegar. Y esto se debe a que casualmente son las zonas donde hemos encontrado mucho más, más, eh, más obstáculos. Eh, nos hemos reunido con los presidentes municipales, nos hemos reunido con este, los, eh, los líderes de los, de los productores, de los campesinos, para que nos permitan el facilitar el acceso. Mucho de, de, de la reducción en cuanto al porcentaje en la entrega se debe precisamente a que no hemos podido llegar con nuestro producto al destino final eh, por los bloqueos que se han establecido. Eh, lo que hemos señalado de que hemos dado ese, ese margen de tiempo hasta el, hasta el día 6 de, de agosto donde estamos concentrando toda nuestra capacidad, insisto, el, el, el producto se encuentra en el Estado, eh, posiblemente va a haber la necesidad de movilizar este, algún, eh, algunas toneladas de fertilizante para esas regiones, pero va a estar mucho en función de que eh, podamos tener el libre acceso. Ese ha sido fundamentalmente el problema tanto en la costa chica como en la montaña. No así cuando estamos hablando del norte, donde pues propiamente llegamos al 100% en ambos casos eh, y eso este, tuvo una, una, una fluidez eh, muy eficiente en cuanto al transporte del producto. Esos son parte de los, de los problemas que hemos venido anticipando, que ya en su momento aquí compartimos con ustedes. Señorita, allá atrás, por favor. Usted...
2: Señor secretario, buenos días. Lourdes Aguilar, de México Informa. Preguntarle, el precio del aguacate se ha encarecido en más de un 71% en lo que va del año. ¿Esto se debe a algún problema en los productores? Y si es así, ¿ustedes tienen algún programa para rescatarlo? Ya que este producto cada vez llega menos a las mesas de las familias mexicanas.
1: Bueno, eh... Hemos señalado que este, no hay forma de justificar eh, el costo, el incremento del precio del aguacate. Eh, hubo una disminución en la producción y esto se debe al ciclo propio de este, la productividad, donde tiene un pico que se empieza a incrementar este, hacia septiembre y octubre y nuevamente el precio va a, a disminuir. El principal estado productor es Michoacán y efectivamente asociado con este, la, la disminución en la producción por razones del ciclo propio de la productividad, este, eh, ofertó menos aguacate y eso hizo encarecerlo eh, en, los, en los diferentes sistemas de distribución pero insisto, no hay una razón no tenemos un incremento en la exportación que pudiera desviar parte del consumo nacional hacia la exportación eh, de modo que este, nosotros lo que estamos anticipando es que es parte de alguna especulación y sobre todo eh, en forma particular este, la disminución en la oferta del aguacate producto del ciclo propio Señor eh, Soy Friatano Lucero de Vigilia Sonora este, pues existe una preocupación de los productores de Sonora, porque todavía no aterrizan los programas de la 4T, hablan de que no, no tienen buenos créditos, y aparte de eso me gustaría saber, como el presidente López Obrador lo ha dicho, este, sobre el cambio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hacia Sonora, y cómo va esta situación. Aparte de eso, pues la aplicación de los fertilizantes, pues se necesitan técnicos, y pues nos están diciendo de que las, las recomendaciones las dan las mismas casas que, que lo están entregando y cómo va el programa de contratación de extensionistas para atender los problemas del campo, señor. ¿Cómo no. Eh, quiero decirle que casualmente en el estado de Sonora nosotros tenemos visitas eh, permanentes de nuestro personal, casualmente ahora los que tienen que ver con eh, todo la, lo relacionado con la comercialización de granos están en Ciudad Avergón y estarán en Hermosillo el resto de la semana. En lo personal yo he estado no solamente recibiendo en Ciudad de México a los, a los, eh, digamos, a los productores o los líderes de los productores de, 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 principalmente de trigo, eh, sin duda de tomate. En los últimos días también tenemos eh, la, la, el contacto directo con los funcionarios eh, del gobierno del estado, con la propia gobernadora. Yo tengo ya una casa en Ciudad Obregón. Estamos eh, atendiendo temas relacionados con la pesca. Este fin de semana estaremos eh, eh, trabajando con eh, el Instituto Nacional de la Pesca para atender temas casualmente de la pesca ribereña en Sonora y Baja California. De modo que la presencia es, eh, es eh, permanente en, en función de nuestras diferentes actividades en el Estado como lo es en el resto del país. Eh, propiamente hacemos dos o tres estados por semana, no le ganamos al señor presidente, pero por ahí casi estamos eh, muy, muy cerca de los, de los viajes al interior del, del país. Lo más importante de eh, señalar, eh, como usted dice, es que efectivamente cuando se habla de, de temas tan importantes como el fertilizante o los insumos para que sigamos haciendo una agricultura mucho más sustentable, pues tiene que estar sustentada en el conocimiento, tristemente la investigación, como muchas otras cosas, y ya aquí se ha señalado, este, pues, se abandonó en los últimos 30, 35 años. Basta ver cómo están nuestras instituciones de investigación, de educación, eh, donde, pues, mucho de lo que se requeriría para tener una agricultura mucho más eh, eficiente, más productiva y más responsable ambientalmente, este, pues, se ha dejado mucho de lado. Y son hoy día. Eh, los distribuidores de los agroquímicos y los fertilizantes los que hacen las recomendaciones cuando debería estar sustentado en, en los investigadores que tenemos y que son muy buenos de modo que eh, coincidimos con ese comentario y este, la instrucción del señor presidente es que vayamos desarrollando esta agricultura con estos pilares eh, ya indicados pero que también tengan una base técnica y para eso contamos con muy buenas instituciones señor Buenos días, Felipe Fierro de Tiempo.com y Puente Libre en Juárez. Quiero comentarles, señor secretario, que han confirmado eh, hasta en la madrugada paros en Veracruz, en Sinaloa, en Chihuahua y en otros estados. La pregunta es, ¿qué se va a hacer si se estrangulan carreteras, se toman casetas, porque esto implica un grave daño a la sociedad? Pues reconocemos, y como ya habíamos señalado en una respuesta anterior, eh, estos eh, manifestantes tienen el derecho de, de, de expresarse, pero no tienen el derecho de obstaculizar las vías públicas y afectar a terceros. Eh, hemos estado en permanente comunicación con ellos, el señor presidente está enterado, él está este, dispuesto a tener una interlocución con ellos en función precisamente de que no es a través de la coerción o de la, este, de, de, la fe, de afectar las vías públicas como estos temas se van a resolver. Lo importante es que se entienda que el cambio en la forma de operar ...del gobierno es diferente y en ese sentido hay un proceso. Este año es un año de transición, no es un año fácil en términos generales. Sin embargo, lo más importante a resaltar es que el cambio va, el cambio es profundo... ...y este es un cambio para la mejora de México. Esto es todavía mucho más significativo para el sector rural, que tiene una gran cobertura nacional, obviamente pero que, como ya hemos compartido con ustedes, los más pobres de los pobres se encuentran precisamente en nuestros territorios rurales. Entonces, esto tiene que ser todavía mucho mejor y más entendido. ¿Perdón? No, es que se están dando casos en particular expresándose en diferentes regiones. Este, no sabemos, tenemos e información de que tienen esta... Eh, algunas actividades en algunos de los estados, algunos de ellos en el norte del país, eh, insisto, hemos estado en, en diálogo con ellos y vamos a seguir
0: Bueno, pues estuvo muy importante esta primera parte de la conferencia y si les parece vamos a, a lo general y eh, contestamos cinco preguntas no este, en lo general a ver, hombre, mujer, este, empezamos. Ya ya, ya tú preguntaste. Eh, A ver, Gracias,
6: empezamos. Buenos días, este, Alfonso Borges de la raza. Insistir precisamente en ese problema de, lo, de los bloqueos, de los paros de campesinos. ¿Qué va a hacer su gobierno? ¿Va a mandar a la fuerza pública? No. ¿O qué llamado le haría precisamente a los no, campesinos?
0: este a todos los eh, campesinos y a todos los mexicanos nosotros vamos a respetar siempre el derecho de manifestación y no se va a reprimir al pueblo de México repito lo que decía Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y eh, comentarles que eh, no eh, se confundan y que no se dejen manipular porque se está apoyando a los productores con muchos recursos y ya se ha informado mañana a lo mejor vuelvo a informar volvemos a informar de todo lo que se está entregando a los campesinos. ¿Qué es lo que sucede? Que no están conformes algunos líderes de algunas organizaciones, no están conformes, conformes con el método de distribución de recursos, porque ahora ya no se entrega el apoyo a las organizaciones así de claro y no se entrega el apoyo a las organizaciones porque no llegaba el apoyo o no llegaba completo llegaba con moche con piquete de ojo y eso ya no va a continuar. Ahora el apoyo es directo al productor, directo al beneficiario y con justicia se le está dando a quienes no se ayudaba, no se le entregaban apoyos a los pobres. El subsidio al campo limitado se entregaba a los de arriba, a los que tenían influencias, a los que tenían agarradera, a los que tenían capacidad de presión y a los más humildes, a los más pobres no les tocaba nada si acaso despensas frijol con gorgojo esto no es un invento es una realidad y esas despensas se las entregaban en víspera de las elecciones cuando necesitaban los votos entonces eso se termina Es como si en el caso del combate al guachicol nos hubiésemos echado para atrás, pues entonces no nos, hubiésemos ahorra, no nos hubiésemos ahorrado casi 50 mil millones de pesos. O en la elaboración de los libros de texto. Presiones de que no íbamos a poder comprar el papel, que eh, se iba a comprar más caro el papel, que los libros de texto no iban a estar a tiempo. Los ciento setenta millones de libros de textos que tienen que estar distribuidos en el inicio a clases de nuevo ciclo escolar. No cedimos. Y estamos empezando, pero ya nos ahorramos 400 millones. Claro que los que tenían el negocio, los que se clavaban, estos cuatrocientos millones, pues no están de acuerdo, es entendible y vamos a distribuir los libros y van a llegar a tiempo, y lo mismo con las medicinas. Ahí, peor todavía, se acuerdan de que se iban a quedar los enfermos sin medicamentos, que los niños con cáncer no iban a tener los medicamentos. Son unos opilotes, con todo respeto a los opilotes. Este. todo por el dinero, los billullos, mucha hambre de dinero, o sea, se descompuso la situación administrativa, política, todo era negocio, ¿Tenían tomado el gobierno? ¿Todos vendían al gobierno lo que fuese? ¿De repente políticos vendiendo medicina? ofreciendo servicios de todo tipo? Entonces, por eso la inconformidad. Y piensan que en la medida que va pasando el tiempo... Este y que arrecia eh, la <coughs> lanzada en contra del gobierno que vamos a ceder no este como decía Ponciano Arriaga entre más me golpean más digno me siento Cuando se defiende una causa justa, cuando se lucha por la justicia, por la honestidad, por la libertad, por la democracia, tiene uno un escudo protector. Resiste uno todo, no pasa nada. Y al final, en una democracia, lo dije ayer, lo repito ahora, si sí, la política que estamos aplicando no le gusta al pueblo, ¿va a haber revocación de mandato? ¿No nos vamos a aferrar al cargo? ¿No somos ambiciosos vulgares? es un asunto también de honestidad imagínense estar a la fuerza sin respaldo ciudadano, sin respaldo popular la autoridad así es como una hoja seca no es nada es una formalidad así no el gobierno tiene que tener siempre el apoyo el respaldo del pueblo y se requiere autoridad moral para poder tener autoridad política entonces por eso adelante con todas las manifestaciones no va a haber represión nada más la recomendación es que no eh, estén pensando que es el tiempo de antes ya la gente tiene conciencia y esas este, manifestaciones en vez de ganar simpatías si no hay causas justas si no se defienden causas justas lo que recogen es rechazo es una recomendación fraterna no cuesta nada dar un buen consejo
5: presidente de México Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía presidente, en este libro de su autoría la salida 2018 usted eh, Expone y adelanta que erradicar la corrupción permitirá ahorrar hasta un 10% del presupuesto público, es decir, 500 mil millones de pesos. Esta corrupción, presidente, ha llegado al deporte y a las universidades. Tenemos conocimientos eh, de hechos, de desvíos eh, millonarios por parte del rector Alfonso Esparza Ortiz de la Universidad Autónoma de Puebla, quien desvió de esta casa de estudios 400 millones de pesos eh, para el eh, club deportivo Lobos-UAP. Presidente, la pregunta es, ¿la autonomía blinda a las universidades de la corrupción? Eh, ¿Santiago Nieto tendrá conocimiento de esta situación? Y si, la, ¿Y si llegará la mano de la justicia a Puebla?
0: Mire, eh, en todos, todos los casos se está eh, combatiendo la corrupción. Y estamos eh, iniciando desde arriba para tener autoridad moral. No permitir la corrupción arriba para que no haya corrupción en ningún nivel de la escala social nosotros estamos eh, con ese compromiso en el caso de las universidades eh, actúan eh, de conformidad con la ley con autonomía creo que se debe de mantener la autonomía, pero al mismo tiempo en las mismas universidades deben de generarse movimientos para pedir transparencia, rendición de cuentas y que haya honestidad. No tanto es un asunto del Ejecutivo. Nosotros tenemos que apoyar con el presupuesto a las universidades y creo que sería muy conveniente que eh, alumnos, maestros, la comunidad universitaria eh, también eh, tenga como propósito el que se aplique una política de transparencia y de honestidad en las universidades, que no haya eh, malversación de fondos en las universidades, que no haya casicasgos. Todo lo que sabemos existe. No en todas las universidades, en algunas que este, son hasta emblemas de poder, de cómo se controla el poder, cómo este, ellos, los caciques, nombran a los rectores y tienen... Eh, diputados y senadores en los partidos sí. lo mismo que pasa con los sindicatos ¿no? o sea, este, es general entonces tenemos que limpiar de corrupción todo el país pero eh, considero que es importante que se empiece arriba para dar el ejemplo y estigmatizar la corrupción que no se admita y que no nos quedemos callados que se denuncie como se está haciendo aquí que eh, no se tolere la corrupción es así de fuchi eh, que no se este, sea cómplice de la corrupción hay universidades que organizan coloquios seminarios etcétera etcétera y ahí van los intelectuales de más renombre con gastos pagados hablar de la justicia y de la democracia como si este, estuviesen en, en el paraíso. ni jamás un cuestionamiento a la corrupción. Que todo eso se vea mal, que no se tolere la corrupción. iscareca
5: Guacala. Presidente, presidente, mi segunda pregunta. Estamos, considero yo, justo en la recta final, a ocho días para que venza el plazo que, que fijó el presidente Donald Trump para imponer las sanciones arancelarias y que demuestre México poner orden en la migración hacia Estados Unidos. ¿Tiene usted las tres posturas de México por si aprobamos, por si reprobamos o por si nos da un aplazamiento en la fecha?
0: mire, eh, vamos muy bien en la relación con el gobierno de Estados Unidos se va eh, avanzando es una relación muy importante para eh, México por razones de amistad de cultura por razones de geopolítica por razones económicas, comerciales, les eh, informo que estamos eh, recomendando que se apruebe el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos. Este tema se está... Eh, debatiendo en Estados Unidos. Hemos avanzado en lo que a nosotros nos corresponde. Cumplimos el compromiso de aprobar y ratificar el tratado en México. Lo hicimos primero que en Canadá y que en Estados Unidos, cumplimos porque nos importa que se apruebe el tratado. Eso mismo le voy a decir a legisladores de Estados Unidos que vienen pasado mañana creo que vienen desde mañana y voy a reunirme con ellos el viernes voy a reunirme con legisladores que vienen a escuchar puntos de vista de todos los sectores del país sobre el tratado y mi postura va a ser esa, de que nosotros estamos a favor de que se concluya la eh, aprobación del tratado. Somos muy respetuosos de lo que decidan en Canadá, en Estados Unidos. Sin embargo, consideramos que es conveniente para las tres naciones para México para Canadá y para Estados Unidos por lo que han significado muchos años de integración económica comercial yo siendo opositor me opuse al tratado y seguramente hay legisladores de Estados Unidos tengo entendido que uno de los que vienen encabezando esa comisión votó en contra en su momento del tratado 1994 pero han transcurrido muchos años como para dar un gran viraje y echar por la borda todo lo que se ha conseguido. Así como no ha resultado la panacea, también durante años se ha ido consolidando una relación económica-comercial importante que no se puede desaprovechar, no es racional decir no al tratado a estas alturas. Esto es lo que vamos a plantear el viernes, porque también ya en la nueva política eh, la vida pública es cada vez más pública no hay acuerdos en lo oscurito todo lo que hacemos se transparenta es política eh, abierta, transparente con la idea también de que todos los mexicanos opinemos, que todos participemos, que no le dejemos estos temas solo a los técnicos, a los científicos, a los expertos, sino que todos podamos participar. Eh, la verdad que lo mejor en política es el sentido común, el juicio práctico. Y el domingo 20 viene el secretario de Estado, que va a entrevistarse el señor Pompeo con Marcelo Ebrate. Entonces, hay comunicación, este, son buenas las relaciones y esperemos que se apruebe en Estados Unidos lo más pronto posible el tratado. Desde luego, es un asunto interno y somos respetuosos de las decisiones que toman en otros países porque nos apegamos al principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Mil gracias. Compañeras, ¿no?, que faltan. A ver.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle su opinión sobre una encuesta que se publica hoy en la que usted, digamos que se le reconoce el combate a la pobreza y el combate a la corrupción, pero se establecen como pendientes e incluso son causa de una pérdida de popularidad el asunto de la violencia y el crimen.
0: Pues está bien la encuesta, así es. O sea, vamos avanzando mucho en el combate a la corrupción. Es nuestro objetivo principal acabar con la corrupción desterrar la corrupción porque es el principal problema de México lo dije desde hace mucho tiempo desde hace muchos años es el principal problema del país entonces me siento este, satisfecho porque vamos avanzando y se va a terminar con la corrupción y con la impunidad. Me canso, ganso. Entonces, en eso vamos bien. En el combate a la pobreza también, vamos muy bien. A estas alturas, pues eh, están llegando apoyos a casi la mitad de los hogares del país y a los pobres como al 80% de los hogares vamos muy bien en el caso de la violencia no hemos podido avanzar porque es un asunto complejo eh, se dedicaron nuestros adversarios a saquear, a robar y no atendieron las causas, creció la pobreza, la desigualdad, la corrupción y eso desató la inseguridad y la violencia. Pero ya estamos este, trabajando todos los días para... Eh, entregar buenas cuentas en el corto, mediano y largo plazo vamos bien y eh, yo siento que la gente nos está apoyando nos está respaldando les agradezco mucho a los mexicanos que nos están apoyando y nos están apoyando más de los que votaron por nosotros. Hay pues eh, alrededor de 70, 80 millones de ciudadanos. Votaron por nosotros 30. Y ahora deben estar a favor de lo que estamos haciendo entre 50 y 60 millones más de los que votaron por nosotros entonces yo eso lo agradezco mucho o sea cuando hablo de que son más los que nos apoyan ahora ahí están quienes no votaron por nosotros y quienes no votaron que este, pues están viendo el esfuerzo que estamos llevando a cabo y pues estoy satisfecho con los resultados y creo que este año vamos a terminar de sentar las bases para la transformación de México este año van a establecerse eh, las nuevas políticas para la patria nueva. Vamos muy bien en todos los campos. Tengo preocupación y ocupación en el tema de seguridad. Eh, otros temas que debemos atender y resolver no tan complejos, desde luego, como el tema de la inseguridad y de la violencia, pero sí que afectan mucho, como el de los servicios médicos. Es malo el servicio médico, la atención médica. Eh, es peor el sistema. Eh, de atención médica que el sistema educativo eso es una preocupación pero sobre todo eh, lo más complejo es el problema de la inseguridad y de la violencia porque se abandonó al pueblo por completo creció mucho la desintegración de las familias lo decía yo en Buenavista se puede medir el crecimiento económico de décadas a la fecha eso se mide se puede medir la inseguridad y la violencia los homicidios se mide lo que ha crecido la corrupción Transparencia Internacional hace una encuesta creo que cada año sobre la corrupción en los distintos países del mundo entonces es, todo eso es medible pero no se puede medir o no se ha hecho un trabajo para medir el grado de descomposición que hubo durante el periodo neoliberal de descomposición social, desintegración de las familias problemas muy serios de eh, incremento en el consumo de drogas en jóvenes en Buenavista hablé de que antes se producía la droga para venderla afuera y ahora un porcentaje considerable se vende en donde se produce. Eso no existía y además una droga uh, fatal tremenda por los daños que ocasiona, veneno, una droga destructiva, el cristal, todo esto que se hace con los laboratorios, y eso tiene que ver con los jóvenes, por eso pensamos que nunca más abandonar a los jóvenes, atender a los jóvenes darles opciones a los jóvenes que no haya depresión que no haya frustración que no se les cierren los caminos a los jóvenes entonces eso eh, lleva tiempo
3: entendiendo las causas de fondo presidente, ¿qué ha faltado en estos siete meses para frenar la inercia de, de la violencia en las entidades? Bueno, ¿han colaborado los gobernadores, el Poder Judicial todos, la estrategia todos, federal?
0: todos han ayudado lo que pasa es que es una inercia es un problema que viene de hace mucho tiempo que se dejó este, de atender que no se atendió bien que se simuló de que se iba a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia cuando si acaso se atendieron efectos operativos. Bueno, hasta se hacían este telenovelas, pero no las series, sino con la televisión fingían que detenían a delincuentes. O sea, montajes, pues. Entonces, eh, pura eh, simulación y solo uso de fuerza, solo medidas coercitivas. Abandonaron a los jóvenes y cuando los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales porque los enganchaban, Los reprimían, masacres, había este, esa concepción ¿no? de querer resolver con racias el problema mientras este, continuaba la descomposición, la frustración. resentimiento que produjo eh, esta situación de irracionalidad ¿no? en la manera en que se iban a cabo homicidios, secuestros el maltrato o sea toda la pérdida de humanismo entonces eso va a llevar su tiempo ahora bueno, otro este, elemento, no había policía y la que había estaba cooptada
3: Justo eso le iba a preguntar si le dieron hoy, el día de hoy algún reporte en la reunión de seguridad sobre esta banda de secuestradores que desarticularon y si pertenecían o no a la Guardia Nacional o solamente eran policías militares
0: Eran policías militares y eh, no habían eh, pasado a formar parte de la Guardia Nacional pero iban a pasar porque desaparecía la policía militar o mejor dicho los elementos de la policía militar y de la policía naval y de la policía federal este, van a conformar van a terminar de conformar la Guardia Nacional aquí lo importante es que no se toleran esos delitos no hay impunidad eh, miren hoy lo hablé, lo dije eh, en el Gabinete de Seguridad vamos a tener eh, deserciones, traiciones, eh, actos de deslealtad, de delincuencia de los servidores públicos. Todo esto. Porque eh, hay eh, problemas por pérdida de valores y porque es la condición humana. No eh, todos tienen principios, ideales, no todos actúan con honestidad. Quiero también decir que afortunadamente la mayoría del pueblo de México es un pueblo bueno, es un pueblo honesto, pero... Hay sectores echados a perder en todos los eh, campos, en todos los terrenos. Lo que no podemos eh, permitir es el que haya impunidad, el que se proteja al que cometa un ilícito no podemos tapar nada el que no entienda de que ya eh, son otros tiempos y que no va a haber impunidad y que se va a castigar por parejo a todos eso eh, es lo que yo les estoy pidiendo a todos los servidores públicos yo eh, fui informado ayer en la mañana temprano de estos hechos por el propio secretario de la defensa y pasó esto eh, me informó se piensa que son siete personas eh, participamos nosotros en la detención de tres de ellos mil, militares, un civil y hay dos tres prófugos, dos militares y un civil que ya se les está este, buscando pero lo importante es que me informa y me dice, ya, este, estamos actuando y eh, es cierto, tenemos eh, la información y se está actuando. No quiere decir que lo celebre, pero sí es para mí eh, importante el que no se proteja, que no se oculte a nadie el comportamiento del secretario de la defensa fue de rectitud y de honestidad entonces nada de que desapareció se secuestró a un ciudadano y lo hizo una autoridad o está detrás una autoridad y tiene influencias y por eso nos quedamos callados y hay impunidad nada se acaba la impunidad sí va a haber castigo sí, ejemplar lo que establece la ley o sea, no se tolera a nadie eso lo tiene que determinar el juez pero debe ser castigado mi opinión en estos casos es que el servidor público tiene que ser ejemplo, y cuando no lo es debe ser eh, castigado con más severidad. ¿Habían
4: pasado los exámenes, presidente, para
0: incorporarse? No, 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 y este, oficialmente no estaban en la guardia, pero eh, eso no es un este, una justificación o sea porque hemos dicho además así es de que la policía militar pasa a formar parte de la eh, guardia
4: pero no todo es automático ¿no? O sea, es que... no es un proceso
0: es un proceso porque además este, se está haciendo por convencimiento se está informando precisamente el Secretario de la Defensa y el Secretario de Marina el Almirante Ojeda están recorriendo el país porque están hablando con eh, soldados marinos oficiales explicándoles ¿sí? eh, el, sobre el funcionamiento de la Guardia Nacional para invitarlos a participar para que se fortalezca lo más pronto posible la Guardia Nacional invitarlos eh, dándoles eh, toda la información sobre sueldos sobre prestaciones sobre la política de ascensos o sea, cómo no cambia y va a, van a seguir teniendo eh, las mismas prestaciones, incluso hasta más que eh, soldados y marinos, porque su tarea de proteger a la gente de la seguridad pública es básica para nosotros. Entonces, a la pregunta por qué este, no hemos podido... Disminuir eh, la incidencia electiva, pues es por una serie de razones, pero vamos avanzando. Este...
2: Buenos días, presidente. Yo soy Lynn Gutiérrez de Politico.mx. Retomando un poco la línea de la visita de Mike Pompeo y la reunión con Marcelo Ebrat, para preguntarle si usted aprovecharía esa reunión para. Dialogar con el secretario de Estado de Estados Unidos y si me pudiera permitirle preguntar dos preguntas más
0: Sí, mire, yo ya eh, conozco al secretario de Estado el señor Pompeo este nos eh, caemos bien hemos platicado a él como al presidente Trump les gusta el béisbol, este, pero estas cosas, estos asuntos los trata el secretario de Relaciones Exteriores, estoy muy bien representado por Marcelo Ebrard, y él va a platicar con el señor Pompeo.
2: Este, ayer por la tarde usted subió un video criticando la postura del Poder Judicial frente a la ley de remuneraciones. Eh, nos gustaría saber si ya tuvo contacto con el ministro Arturo Saldívar y si no es el caso piensa reunirse con él o llamarle.
0: No, eh, eso fue un comentario que hice porque le están queriendo dar la vuelta a lo que establece la ley. Pienso no es un asunto solo eh, jurídico es un asunto moral no creo yo que le convenga a las instituciones que existan funcionarios que ganen 300, 400 500 600 mil pesos mensuales creo que eso debería de dar vergüenza aferrarse a esos sueldos habiendo tanta pobreza tanta necesidad es un abuso es una inmoralidad entonces lo que comenté ayer, de manera respetuosa con los legisladores, es de que se haga valer la Constitución y que si hace falta precisión, porque ya ven cómo no es el caso de los ministros, ¿eh? ni de magistrados, ni de jueces, pero. suele acudirse a chicanadas a interpretaciones torcidas así era antes entonces para que no se presten a malas eh, interpretaciones las leyes y en este caso la ley de leyes que es la constitución si ¿sí es necesario presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional
2: ¿y esto lo dialogaría con el ministro? o sea, ¿sí plantea tener una reunión para exponerle directamente este ¿Es punto? es estamos
0: haciendo una evaluación para ver cómo eh, están eh, quedando las cosas ¿cuánto están cobrando? vamos a tener pronto una evaluación y si hace falta vamos a enviar una iniciativa es mi facultad no quiere decir que se apruebe
1: Presidente, hay una gran molestia
0: de los ciudadanos de a pie que se manifiestan en redes sociales sobre las acciones que están haciendo los ministros de la Corte. ¿Se puede lograr
5: una cuarta transformación
0: con un poder judicial tan corrupto y con un nepotismo fatal? Yo creo que lo más importante es que eh, se fortalezca el Estado de Derecho y lo mejor en este caso es que si hay imprecisiones en la Constitución desde mi punto de vista es muy claro lo que establece el artículo 127 solo hay excepciones en casos de trabajos específicos de acuerdo al 127 constitución, ah, pero sí, no es lo suficientemente claro. Están, este, utilizando recovecos para conceder amparo, amparos y de esta manera eh, enmendar la plana, este legislar que no es función del poder eh, judicial entonces reforma constitucional es que precisamente el, el presidente ministro pero no a plantear como algunos sostienen eh, el que se renueve la Corte como se hizo en el gobierno de Cedillo yo no estoy de acuerdo con eso creo que lo mejor eso fue lo que les dije ayer a los legisladores si se está abusando de esta mala interpretación eh, volver a eh, enviar una iniciativa para reformar la Constitución y ser más precisos más claros ese es el, el compromiso que, que hicimos el día ayer y de manera respetuosa ¿sí? al Poder Judicial que no vayan a decir que este, es por la fuerza no es que estamos viendo de que no tienen materia este es un tema importante para los constitucionalistas a mí me gustaría que la UNAM el Instituto de Investigaciones Jurídicas emitiera una recomendación sobre este asunto o sea, se puede o no se puede es clara la constitución o hay márgenes para interpretarla de otra manera y que haya funcionarios que ganen más que el presidente los nuevos ministros
1: presidente, ganan igual 300 mil pesos mensuales son ministros ya de la 4T Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel. Por eso
0: se tiene que atender el asunto, en general. Para todos. No son este cambios, reformas con destinatarios. Es poner orden en esto. Es lo mismo que tratamos ayer. Se nos está eh, quedando pendiente lo de la revocación del mandato, que no quieren nuestros opositores, no quieren, no quieren tampoco la reforma al 35, que tiene que ver con la consulta, no quieren que se quiten los fueros, esos fueron los temas de ayer, pero vamos a seguir. Insistiendo, y en los casos en donde se requiera mayoría calificada, si no aprueban los de la oposición y no se alcanza la mayoría calificada, que quede claro que ellos no están a favor de la revocación del mandato. Y que quede muy claro que no están sí, a favor de que se reduzcan los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos, fuera máscaras, y nada de negociación, de que este como era antes, sí pasa pero quítale esto está como lo de los diez años que no se podía eh, ocupar un cargo eh, en la iniciativa privada vinculado al que se tenía cuando eh, una persona se, se desempeñaba como servidor público dijimos tienen que pasar diez años así fue nuestra iniciativa en la Cámara de Diputados le bajaron a cinco y en la Cámara de Senadores desaparecieron al tiempo. Dijimos no y en un acto de congruencia los senadores volvieron a poner diez años y ahí está de regreso a la Cámara de Diputados. Y no era así de que a ver ya aprobaron en lo general la ley de austeridad y aplausos no nada de simulación ¿cuántas leyes aprobaron? anticorrupción transparencia y era una robadera generalizada además aprobar imagínense leyes anticorrupción lo que hicieron los conservadores al mismo tiempo que se mantenía en las leyes que la corrupción no era delito grave o sea un contrasentido una vil simulación y crear institutos de anticorrupción y leyes anticorrupción y lo que era una reforma básica de que los hechos de corrupción se castigaran como delito grave este se mantenía por 25 años no fue delito grave la corrupción entonces de eso hablamos ayer y no es pelearnos con nadie es ventilar las cosas aquí todo lo que consideremos eh, afecta de cómo es eso de que a ver me amparo y ya no me van a quitar mi sueldo. ¿No te un error de Morena,
3: utilizar una minuta que todo el mundo decía que era anacrónica, que iba a ser debatible en tribunales?
0: No, 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 no. Eso es, este, pues, una excusa. Vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que haya sido eso entonces que eso da pie a una interpretación ah, lo vamos a corregir va la nueva reforma claro, también también estoy viendo es que abusaron ¿Sí? empezaron a lo, todos los organismos ¿sí? que se fueron creando todos empezaron a este a recurrir ¿sí? y acuérdense cuál era el, el argumento o la excusa que tenían que ganar bien porque si no ganaban bien no se iban a echar a perder el, en un país como el nuestro. El que gana seiscientos mil pesos mensuales con todo respeto es un corrupto, no se necesita presentar pruebas, es una gente insensible, pues, ese no es un servidor público. Si está en iniciativa privada, puede ganar, no 600 un millón, dos millones, tres millones. Pero el gobierno es para servir, no para sacar provecho personal. Entonces, todo eso se va a atender. Los legisladores están ayudando mucho, pero la plática de ayer, la conversación de ayer fue precisamente para que no nos estemos entumiendo, o sea, que no nos estemos hamburguesando.
2: Para concluir. O sea,
0: nada de conservadurismo, o sea, nada de política fresa. Fifi cambio aunque rechine si no para qué tanta lucha yo siempre eh, remito a mi libro ahora que les dije ayer de que era probable de que escribiera eh, si tenía tiempo este, unas notas para un nuevo libro sobre economía moral que es el modelo alternativo que es lo que yo propongo y voy a demostrar que es eficaz y que es mucho mejor que el modelo neoliberal que es sinónimo de corrupción ya desde ayer en la noche antes de dormir empecé a revisar unos textos y ahí está el planteamiento nuestro acá terminar con la corrupción esto de los 10 años ahí está en el libro hago la propuesta esa y muchas cosas entonces lo que pasa es que había también la mala costumbre de que se hablaba y se hablaba antes de llegar al poder o al gobierno porque también es distinto una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tener el poder pero ese es otro asunto bueno, se hablaba, se hablaba en campañas y luego se olvidaba incluso se decía que este, había que tomar que era como el violín no, la, la política ¿sí? que se tomaba con la izquierda y se tocaba con la derecha no, no no, no, no hay otra manera también de tocar el violín se toma con la izquierda y se toca con la izquierda lo heterodoxo lo que no es lo políticamente correcto, ¿Sí? lo que no tiene que ver con la llamada normalidad política. Y por qué no hay normalidad política, porque estamos en un proceso de transformación, de cambio. Entonces eso es lo que puedo comentarles. Mañana nos vemos.
2: Pero, ¿y la este, última pregunta, mañana Presidente? vamos
0: a hablar sobre la subasta de las joyas
2: presidente la última pregunta ¿La
3: de Chapo,
0: la sentencia de Chapo,
6: eso, que mañana el... hablamos
5: mañana mañana
0: es lo de san juan ¿Eh? viernes